0: In questa lezione parleremo di tre argomenti, delle norme supernazionali, della giurisprudenza, dando gli aspetti essenziali, e della consuetudine. Iniziamo dalle norme supernazionali. Prima avevamo visto i vari aspetti delle fonti del diritto che vi sono nell'ambito di un ordinamento statale e quindi interno. Facciamo adesso un passo ulteriore. Vediamo le norme supernazionali, cioè quelle norme che vincolano gli Stati e che stabiliscono i rapporti giuridici esistenti in essi e anche sulle persone che vivono negli Stati. È una materia nuova rispetto al passato che fa vedere una serie di problemi nuovi Ma fa vedere specialmente il grande cambiamento che avviene sotto i nostri occhi della sostituzione ancora in corso dell'autorità sovrana indiscussa dello Stato con un'autorità supernazionale. Nella Costituzione sono previsti all'articolo 10 le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, ad esempio, con la formula latina pacta sunt servanda, bisogna osservare gli accordi, i patti. Ma vi sono delle norme che sono stabilite esplicitamente, emanate da enti e soggetti supernazionali e che incidono sui rapporti giuridici dei singoli. Alcune di queste norme sono soltanto delle dichiarazioni molto belle, piene di finalità degne di approvazione, ma che non mordono quella che è la realtà. Ad esempio abbiamo una serie di dichiarazioni universali ed europee che sono state poste in essere con grande sentimento da vari stati dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e molti stati hanno sottoscritto Queste dichiarazioni, convenzioni o carte di alto significato morale e politico, si pensi ad esempio alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1954. Sono dichiarazioni importanti, quasi come dei fari giuridici di luce giuridica, e gli Stati si sono impegnati a sviluppare nella loro legislazione i valori contenuti in questi documenti. Ma a parte l'alto significato ideale, queste dichiarazioni non hanno l'efficacia delle fonti del diritto. Nell'ambito europeo abbiamo altre regole, con dei nomi che possono far confusione. Innanzitutto i regolamenti della Unione Europea. L'Unione Europea ha il potere di emanare norme giuridiche, in particolare sono i regolamenti, le direttive e poi, con minore significato vincolante, le raccomandazioni. I regolamenti dell'Unione Europea non devono essere confusi con i regolamenti, norme secondarie che vi sono nel diritto interno, i regolamenti dell'Unione Europea sono norme giuridiche che hanno un'efficacia diretta ed immediata nei, nell'ordinamento dei singoli Stati. Si tratta quindi di leggi supernazionali che disciplinano direttamente i rapporti giuridici che sono sorti nel territorio di ogni Stato, hanno un'efficacia diretta e immediata e sono applicabili da parte dei giudici dei singoli Stati. Ma questi regolamenti dell'Unione Europea non hanno avuto efficacia. Perché? Perché gli Stati che hanno ancora l'idea, il mito, eh, direi la convinzione della loro sovranità, hanno fatto come un muro di fronte a questi regolamenti. E quindi questi regolamenti sono sì previsti ma in realtà non sono stati applicati, anche perché essi incidono direttamente all'interno dei singoli stati. E invece gli stati hanno fatto come un muro. Tant'è vero che tra, i vari, le, tra le varie norme dell'Unione Europea quelle che hanno più vigore e importanza sono le direttive. Le direttive dell'Unione Europea sono delle norme giuridiche che per acquistare efficacia nell'ambito del territorio dei singoli Stati membri devono essere recepite da essi, o con legge o con regolamento. Queste direttive, anche qui un momento di pazienza, non devono essere confuse con le direttive come categorie dell'atto amministrativo di cui abbiamo già parlato. Queste direttive sono le direttive dell'Unione Europea su vari argomenti di grande importanza che però non incidono direttamente. Gli Stati devono per così dire travasarle al loro interno, devono recepirle e bisogna dire che molte di queste direttive, gli Stati non sono stati felici di recepirle, non le hanno volute, non le vogliono perché vengono a limitare la sovranità degli Stati. Quindi, le resistenze dei singoli stati per mantenere il proprio ordinamento giuridico di fronte alle nuove norme comunitarie dell'Unione Europea sono ancora molto, molto forti. Un'altra categoria che bisogna ricordare delle norme dell'Unione Europea sono le raccomandazioni. Come dice la stessa parola, le raccomandazioni sono delle indicazioni, sono delle esortazioni affinché i singoli stati assumano un determinato atteggiamento, uniformino la loro legislazione, ma non incidono direttamente. Tutto questo quindi pone adesso in luce un altro punto che dobbiamo cercare di illuminare, cioè come opera in questo sistema nazionale da un lato ed europeo dall'altro la giurisprudenza. Innanzitutto, cosa è la giurisprudenza? La giurisprudenza è costituita, lo dice la parola stessa, giurisprudenza, la prudenza, l'attenzione, la, proprio la, la cura particolare del giure, del diritto. In altre parole, la giurisprudenza è costituita dalle sentenze dei giudici. Le sentenze non sono fonte di diritto, sono l'applicazione la concreta del diritto, rappresentano per così dire il diritto vivente in un determinato momento storico. Il giudice, secondo lo studioso Montesquieu, siamo nel 1600, è la bocca della legge. La giurisprudenza quindi ha la funzione di risolvere le controversie sulla base delle leggi interpretate ed applicate dai giudici. La giurisprudenza non crea direttamente il diritto e non è per questo aspetto fonte del diritto, però la giurisprudenza traduce le regole generali in diritto vivo, attuale. Partecipa quindi allo sviluppo della vita del diritto. Bisogna poi aggiungere che con il passare del tempo gli orientamenti della giurisprudenza vengono presi, recepiti e inseriti in norme legislative. La giurisprudenza italiana è quindi costituita dalle sentenze dei vari organi giudicanti che esamineremo e che hanno composizione e competenza diversa sia rispetto alle materie sia rispetto al territorio. Bisogna tener conto, da un lato, della Corte Costituzionale, di cui all'articolo l'articolo 134, della Costituzione, che giudica sulle leggi e sulle attribuzioni, cioè sulle competenze di enti e organi in relazione alle norme della Costituzione. Abbiamo poi i giudici cosiddetti ordinari, penale e civile, e i giudici amministrativi. Nella giurisdizione amministrativa, primo grado tribunali amministrativi regionali in sede di appello Consiglio di Stato. Vi è poi anche la giurisdizione contabile della Corte dei Conti e vi sono ancora le commissioni tributarie per i vari problemi e le controversie relative ai tributi nazionali e locali. Vi è anche, e si sta lentamente formando e diventando sempre più importante, la giurisprudenza europea. La giurisprudenza dei giudici europei, in particolare la Corte di Giustizia, della comunità europea ha una specifica competenza sulle violazioni delle norme stabilite dall'Unione Europea, specie per la libertà di concorrenza. Queste decisioni hanno efficacia nei confronti delle parti e bisogna tener conto che parlando della concorrenza si parla del mercato e quindi vi è sempre questo momento iniziale della vita della comunità europea che era inizialmente una comunità economica europea, non era una comunità di carattere politico. Tant'è vero che ancora oggi non vi sono dei tribunali internazionali competenti a giudicare in via generale sugli stati e sui cittadini che hanno violato delle regole di diritto. Vi sono vari giudici, ad esempio la Corte Penale Internazionale con sede all'AIA, Abbiamo poi la Corte di Strasburgo che giudica sulla violazione dei diritti umani, però ancora non vi è, perché non vi è unione politica, una giurisprudenza internazionale che giudica in via generale sugli stati e sui cittadini che appartengono a questi stati. Una breve considerazione conclusiva sulla consuetudine, uso o consuetudine, è richiamata nell'articolo 1 delle preleggi al codice civile, e la consuetudine, detta anche uso, consiste nel comportamento costante di più soggetti che agiscono in un determinato modo con il convincimento di ubbidire ad una regola di diritto. Questo è l'uso quindi costante, ripetuto. Vi sono nell'ambito, per esempio, della vita agraria, una serie di consuetudini locali che riguardano ad esempio le servitù di passaggio, il modo per poter attingere acqua su determinati beni comuni, vari aspetti che riguardano sempre il tipo della vita. Queste consuetudini sono nate nella vita dei campi i rapporti anche di buon vicinato. E vi sono poi queste raccolte di consuetudini. Però questo vale nell'ambito civile. Nel campo del diritto pubblico o amministrativo, che è quello che noi seguiamo, vi sono da un lato le consuetudini costituzionali relativi al comportamento costante di organi costituzionali. Ad esempio, quando vi è una crisi di governo, il Presidente della Repubblica interpella per un consiglio, per un'indicazione, gli ex Presidenti della Repubblica ed altre importanti autorità. È una regola di carattere consuetudinario, non c'è l'obbligo per il Presidente della Repubblica di sentire questi organi, però questa consuetudine c'è ed è una consuetudine costituzionale. Vi sono poi altre consuetudini amministrative, dette anche uso o prassi amministrativa. La consuetudine ha efficacia giuridica come fonte di diritto soltanto quando viene richiamata da una legge o da un regolamento. Per il resto, il costante comportamento da parte degli uffici, che è la prassi amministrativa, indica una linea di condotta, ma non è fonte di diritto e non comporta di per sé la legittimità dell'atto. Anche questo è un aspetto che vedremo poi di approfondire, perché vi sono determinati comportamenti della pubblica amministrazione, prassi amministrativa, che non sempre sono in linea con le leggi e continuano a essere utilizzate e a essere portate avanti proprio per consuetudine. Consuetudine in questo caso negativa, perché la consuetudine vale soltanto quando è richiamata da una legge o da un regolamento, con i quali non può essere in contrasto. Anche questo fa vedere un aspetto importante che tocca i vari problemi che esamineremo della burocrazia.